0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it
1: canottiera, maglia, felpa leggera, felpa pesante e giacca antivento Ho indossato tutto il mio repertorio da bici, eppure un maledetto spiffero, uno di quelli che ti fanno rabbrividire dalla testa ai piedi, è riuscito a passare anche stavolta. Il vento da nord-ovest, la direzione in cui stiamo pedalando, ci schiaffeggia violento. In certi istanti è così ostinato che pare di schiantarsi su un muro invisibile e insormontabile e non si avanza, neanche di un metro. Eppure sembrava una splendida giornata con il cielo turchese e un sole brillante a illuminare la tenda al nostro risveglio. Ormai dobbiamo ammetterlo a noi stessi: è gennaio, è arrivato l'inverno anche qui e le temperature si sono abbassate drasticamente in questi ultimi giorni. Così repentinamente da far segnare al termometro i meno 16 gradi. Arriviamo a Gok su un altro tramonto, esausti e infreddoliti come non ci capitava da mesi una giornata di battaglia contro i mulini a vento, come dei veri Don Chisciotte. Il giovane dal taglio alla moda sorride pensieroso. Seduto al bancone della reception dell'albergo è un po' titubante. I cani non sarebbero ammessi, ma se mi garantite che non sporcherà, né farà disastri... Garantiamo con gli occhi grati per la fiducia, perché oggi con queste temperature e il nostro equipaggiamento insufficiente sarebbe stato un fresco calvario dormire all'aperto. Impieghiamo mezz'ora a recuperare una normale temperatura corporea, mentre ci vorrà molto più tempo a farci decidere di cambiare ancora i programmi di viaggio. Quando si ha in mente una destinazione è difficoltoso toglierla dalla testa per far spazio ad altri luoghi, È come lasciare una porta socchiusa quando dovrebbe essere o chiusa o aperta. Ci addormentiamo stravolti e ancora più confusi dai nostri stessi pensieri, che annebbiano la mente e disturbano il sonno. Nala, quattaquatta, approfittando di un varco tra i nostri piedi, salta sulla sua copertina sdraiata sul letto, conquistando in pochi minuti metà materasso. A volte non mi capacito proprio della sua lunghezza da sdraiata. Al mattino, dopo ore tutt'altro che riposanti, la maggioranza dei dubbi è di panata. Saltiamo in sella e giriamo le ruote delle nostre biciclette a favore di vento, a sud, puntando al mar Mediterraneo e lasciandoci alle spalle, non senza rimpianti, i camini delle fate della Cappadocia, i meno 16 gradi, i 50 centimetri di neve abbondanti previsti per i prossimi giorni. Avremo fatto la scelta giusta? Esiste una scelta giusta? Chi vivrà, vedrà.
0: Il tramonto si infiamma all'orizzonte mentre le ultime pedalate ci conducono ai piedi di questa strana collina che sorge solitaria nel mezzo della piana di Adana ormai a poche decine di chilometri dal mar mediterraneo siamo usciti dalle montagne ripartendo sotto un cielo blu cobalto che si è portato via le nuvole degli ultimi due giorni la strada è sgombra grazie anche al celere lavoro dei mezzi spazzaneve ma i rigagnoli che segnano l'asfalto si sono ghiacciati nella notte e minacciano di disarcionarci dal nostro cavallo metallico alla prima distrazione scendiamo veloci ma cauti e nel giro di pochi chilometri la bianca coltre svanisce lasciando spazio alla vegetazione sempre verde. Mirto e Ginestra a bordo strada ci inviano un chiaro segnale, il mare non è lontano. Una risalita in collina ci costringe a togliere strati del nostro abbigliamento e senza farci caso mi ritrovo in maniche corte, è un istante l'aria è ancora frizzante e solo la fatica dell'ascesa ha concesso questo privilegio ma me lo godo fino in fondo assaporando il vento freddo sulla pelle nuda delle braccia sudate dal culmine davanti a noi si manifesta l'enorme pianura che ci guiderà verso il mare nostrum alle spalle le vette innevate sono maestose e meravigliose ci voltiamo con un pizzico di nostalgia poi ripensiamo al gelo dei giorni scorsi e quel bagliore negli occhi lascia spazio alla voglia di tepore. Cadirli è una città senza anima, un agglomerato di palazzi e catapecchie ai piedi delle alture. Ci arriviamo e la lasciamo senza quasi accorgerci di averla passata. Troviamo alcune belle stradine di campagna e tra le immense distese di rape e spinaci raggiungiamo i piedi delle colline di Anavarza. I raggi radenti del sole che cavalca verso occidente si infrangono sulle rovine del castello che domina la pianura. Ci distraiamo con il naso all'insù. Vero scarta verso destra. Io non freno e le borse anteriori picchiano sulla ruota del carrellino. In un istante mi ritrovo sull'asfalto. L'avambraccio sinistro dolorante e un freno piegato in malo modo. Negli ultimi chilometri a fatica riesco a tenere saldamente il manubrio e affreno la lingua per non insultare Vera. La strada si insinua tra due gobbe e uno squarcio alto e stretto ci permette di oltrepassare le colline. Sul lato opposto si apre davanti a noi l'antica metropoli di Anazarbo, nascosta tra le vie di un piccolo villaggio di campagna. L'arco dell'antica città Cilicia è un ottimo riparo e decidiamo di piantare la tenda ai suoi piedi, Decisamente una location insolita per campeggiare.
1: Lasciamo le rovine Cilice per inoltrarci nella pianura che ci separa dal mare. Sterrate e sentieri ci accompagnano verso l'ennesima metropoli e la giornata scorre fino al calar del sole. Entriamo in città quando ormai le stelle bucano la volta celeste e i minareti della gigantesca moschea Sabanci cercano di raggiungerle, riposeremo qualche giorno qui viste le pessime previsioni meteo. L'arrivo in notturno ad Adana è già un ricordo sbiadito, stamattina c'è da attraversare l'altra metà della città per uscire dalla Boggia metropolitana il cielo plumbeo e le strade piene di pozzanghere enormi tradiscono le forti piogge scese mentre eravamo tra le braccia di morfeo vestiti e pesanti come palombari dopo la colazione a base di baclava, iniziamo a vagare per le vie cittadine seguendo una traccia studiata a tavolino come per l'ingresso anche l'uscita dalla città si rivela meno traumatica di quanto potessimo aspettarci in men che non si dica ci ritroviamo tra distese infinite di limoni, arance e mandarini che si alternano a campi di lattuga e cavolo cappuccio. È domenica e nei paesini che si susseguono fuori città, i tavolini nelle piazze sono occupati da decine di anziani e giovani che si sfidano a backgammon. Al nostro passaggio si bloccano, per un istante, increduli, ma poi, senza farsi troppe domande, tornano concentrati al loro passatempo preferito. Inbocchiamo una sterrata che fiancheggia un canale e prosegue per chilometri e chilometri fino a Tarsus. Ai suoi margini, capanne e tende blu e bianche ospitano centinaia di persone, giovani, donne e bambini soprattutto, campi profughi siriani, come ne abbiamo già visti molti alle periferie delle città. Ci vergogniamo un po' del nostro passaggio, in cui ostentiamo il nostro benessere a bordo di una bicicletta. Ci facciamo piccoli piccoli davanti a tanta disperazione. Il canale prosegue, la strada lo segue e noi pedaliamo verso il mare. Un vento gelido e rigorosamente contrario ci rallenta. Nel pomeriggio attraversiamo Tarsus prima di rigettarci su una divertente strada bianca di campagna e correre incontro al sole che rapido scende verso l'occidente. Il tramonto ci precede. E solo quando le tenebre si sostituiscono alla luce raggiungiamo la pineta e arriva al mare. Ci siamo, dopo mesi di pedalata raggiungiamo il mare nostro, ma per uno strano scherzo del destino riusciamo a sentirlo senza poterlo vedere. Troviamo un punto decente per piazzare la tenda e mentre familiarizziamo con una famiglia di randagi, sulle nostre teste prende il volo un enorme rapace silenzioso. Barbagianni! Sentenzia vero. Mi fido e mi godo lo spettacolo illuminato dalla lampada frontale. Non poteva esserci un benvenuto più speciale sulle sponde del Mediterraneo.
0: Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su wwwlifeintravelit abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Bir e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!